0: Muy buenos días. Hoy es miércoles 2 de febrero. Soy Marcela Vélez y desde Londres los invito a un nuevo especial de Primer Clic, podcast de diario financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. ¿Qué pasa dentro de la convención constitucional? En la última semana han aumentado los titulares y también la alerta en redes sociales por el avance de propuestas que para efectos de este podcast he denominado refundacionales. Lo cierto es que tras meses definiendo su propio reglamento, eligiendo autoridades y ya cuando vamos a comenzar el octavo mes de los nueve que considera el plazo original para su funcionamiento, la convención ha acelerado el paso y hemos presenciado una rápida aprobación de mociones, de iniciativas en las diferentes comisiones. Ayer precisamente terminó el plazo para las iniciativas populares, aquellas propuestas para el texto de la Constitución que acumularon más de 15.000 firmas. Y es interesante ver cómo por esta vía, por iniciativas populares que ingresaron en los últimos días, algunos están tratando de resolver o contrarrestar el avance de propuestas de cambios no solo estructurales, pero radicales. Algunas de las que más preocupan, por ejemplo, es la eliminación del Senado, también está en peligro la autonomía del Banco Central y, sobre todo, muy preocupante, una reforma que busca cambiar el sistema judicial y que lo expondría a la manipulación política. ¿Por qué Primer Click, un podcast que se dedica solamente a temas financieros, económicos, se ocupa hoy de la Convención Constitucional? Bueno, varios actores del mercado coinciden en que tras la elección del gabinete, tras el resultado de la elección presidencial, la mayor incertidumbre que hay para las empresas y para el mercado financiero es lo que pase en la Convención. Para hablar de este tema, para hablar del avance de estas propuestas refundacionales, conversé con Eduardo Cretón, constituyente por el Distrito 22, que corresponde a la Araucanía Norte. Eduardo es licenciado en Derecho de la UC y pertenece al bloque de Vamos por Chile, que es minoría en la convención. Conversamos el lunes y por eso me van a escuchar aún más resfriada que ahora. Y ya entonces, Eduardo adelantaba del avance de la propuesta de nacionalización de las empresas mineras como parte de estos cambios refundacionales. Eduardo, como convencional, ¿cuál es la evaluación que tú haces de la convención hasta ahora?
1: Es complejo. una buena pregunta, por qué yo te diría que lo primero es que cuando entramos a la convención Nosotros como chileamos nos dimos cuenta Que estábamos en una situación Muy, muy defectajosa eh, Éramos el 22% Si es que sumamos a los 37 chileamos Éramos el 22% Desde el día 1 uno pudo percatarse Que acá había un ánimo bastante Refundacional Desde el día 1 fue para nosotros Un ambiente muy, muy complejo, muy hostil Donde se nos hizo saber constantemente Que éramos una minoría El tema del reglamento donde empezamos a ver que hubo salto a las reglas, pero bastante fragante, y sin embargo nosotros tratamos de recurrir a la Corte Suprema y no pudimos juntar las 39 firmas y éramos 37, nos faltaban dos firmas. Por diversas razones, principalmente porque hay mucha gente que pesa compartir varias ideas con nosotros, por ejemplo, los grupos más cercanos a la concertación que, que saben que esto no puede ser un proceso refundacional porque significa también renegar del legado de los últimos 30 años, que los últimos 30 años de Chile fueron probablemente los últimos 30 años más prósperos del país, con muchos errores también, o sea, por algo llegamos al 18 de octubre, no, no todo se hizo perfecto, pero sí hay un legado valioso que rescatar, que, que mucha gente que salió de la pobreza, que son los primeros profesionales de la familia, ese legado se rescata no con, con, lo, con las cifras, que fue el gran error de la derecha, siempre pensamos que las cifras no iban a explicar el avance del país, y la realidad es que a esa cifra hay que darle un rostro y hay que darle un relato político. Y en eso nos fuimos quedando dormidos y por lo mismo llegamos al, al 18 de octubre. Pero este grupo, pese a compartir muchas cosas con nosotros, no se atreven muchas veces a votar con nosotros o, en el caso de recurrir a la Corte Suprema, darnos dos firmas, por temor al, al que dirán o, o, lo, o, lo, o los juegos que se le pueden abrir desde a la izquierda. Y por lo tanto, cuando no logramos esas firmas dimos cuenta de la situación de irrelevancia prácticamente que teníamos al interior de la convención, entonces dijimos, bueno, acá hay que seguir trabajando porque nosotros vinimos acá para colaborar, no para no para trabar este proceso, y seguimos trabajando haciendo nuestra pega las comisiones siempre perdiendo la mayoría de las cosas, hasta que yo creo que hay un punto de inflexión bastante importante que es la elección de parlamentario y la elección de senadores, yo creo que ese fue un punto de inflexión porque esa elección y la presidencial también te demostró que el país eh, en el país las fuerzas políticas son mucho más parejas de lo que son al interior de la convención.
0: ¿A qué te refieres con ese segundo tiempo? ¿Cómo se refleja ese cambio en el día a día de la convención?
1: En el segundo tiempo la convención llegó con bastante desprestigio por varios errores no forzados, digamos, los casos de Rojas Báez, el aumento de las asignaciones, y esta elección de diputados y senadores te demuestra que el país está mucho más parejo a las fuerzas políticas. O sea, un Senado empatado una Cámara de Diputados que representa mucho mejor el Chile Real y, por lo tanto, esta idea de que la Convención es eh, el único organismo que representa a Chile, se empieza a caer. Y el segundo tiempo también parte con que ya terminamos la fase de instalación. Eh, esta, esta elección de diputados y senadores coincide más o menos con que ahora comienza a discutirse lo de fondo. Y lo que uno esperaba en la discusión de fondo, viendo los resultados, es que la Convención se moderara. Y dijeran, ¿saben que Acá hay un 50, esta Constitución tiene que ser para el 56% que votó por Boric, pero también para el 44% que votó por José Antonio casa Esta convención tiene que representar y tiene que ser la casa de todos y no solamente la casa de los grupos de izquierda, porque hay varios grupos de izquierda. La convención que hoy día tiene la mayoría, tienen los dos tercios para ponerse de acuerdo entre ellos. Y por lo tanto, con esos resultados a la vista y con los errores que ha ido cometiendo la, la convención, uno esperaría que se tendiese a la moderación, pero lamentablemente la semana pasada fue desastrosa.
0: Vayamos a la semana pasada porque hay mucho nerviosismo o se generó mucho nerviosismo por lo que comenzó a salir desde la convención a través mucho de las redes sociales, la prensa comenzó a levantar lo que cada comisión iba aprobando, la eliminación del Senado, que quedó fuera de la constitución o la propuesta, mejor dicho, de que quede fuera de la constitución la libertad económica. Eh, se rechazó la idea de decir que, la, que el sistema de Chile o que Chile es un país que se basa en la economía social de mercado. Se, fueron saliendo esas, ese tipo de noticias y se ha generado mucho nerviosismo. ¿Podrías describir qué, a qué etapa corresponde y cuál va a ser el proceso que de aquí viene? Y de ahí, ¿cuál es la probabilidad de que ese tipo de eh, propuestas avancen o lleguen al texto final del, del, de la Constitución?
1: Desde que comenzó la convención habíamos alertado de este ánimo refundacional habíamos dicho que habían instituciones que corrían riesgo, Pero la verdad es que la gente dijo, no, si esto en algún minuto se modera. Bueno, el minuto para moderarse era posterior a la elección de diputados y senadores, por eso insistía yo tanto en ese punto Y la verdad es que no pasó. O sea, la señal que se le dio a la convención en esa elección fue tan grande que lo que debería haber hecho la convención es haber escuchado eso. Sin embargo, llegamos la semana pasada al trabajo en las comisiones y vimos que las comisiones más moderadas, incluso como es la comisión número uno del sistema de régimen de gobierno, aprobó eliminar el Senado por 13 votos versus 12 a favor. ¿Eso quiere decir que no va a haber Senado? No necesariamente porque nosotros hemos hecho esfuerzos a través de iniciativas populares para poder volver a discutir la bicameralidad en, en la convención, pero la verdad es que son señales bastante negativas y que deberían preocuparnos. Deberían preocuparnos porque si es que la comisión moderada, donde están los técnicos, que de hecho lo que se decía en los pasillos traspapalinas, vemos una señal potente en esta comisión para que lo que está pasando en otras comisiones, las otras locuras, tiendan a moderarse y eso lamentablemente eh, no pasó y por lo tanto son señales para comenzar a preocuparse y bastante porque lo que viene ahora es el proceso de indicaciones pero probablemente si es que ya se aprobó 13-12 va a ser muy difícil restaurar a través de indicaciones del bicameralismo y esto va a pasar al pleno y cuando pasa al pleno eh, requiere de los dos tercios en el mejor de los casos en el pleno uno podría conseguir un tercio o está digamos que esté por el bicameralismo pero para lograr que sea bicameral uno requiere dos tercios, y por lo tanto lo que entra a jugar ahora es el famoso juego de los vetos y eso es lo que a mucha gente se le olvida porque como la derecha no tiene poder de veto la gente piensa que acá no va a ver, nadie va a vetar nada pero la verdad es que hoy día hay una izquierda bastante dura, bastante radical liderada por el partido comunista luego escaños reservados, los movimientos sociales y una, una parte de la ex lista del pueblo que tiene un tercio, pero un tercio muy marcado lo hemos visto en varias votaciones, la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿cómo van a utilizar ese poder de veto no? Porque perfectamente un grupo podría decir es que queremos que sea unicameral y si no es unicameral vetamos hasta que nos digan que es unicameral. Entonces el juego de los vetos que se viene ahora hay que estar muy atento a cómo se va a dar. Yo creo que hoy día son más las posibilidades de quedarnos sin Senado que tener Senado y eso es algo que todavía no le estamos tomando el peso a, a lo que significa realmente ese tipo de cosas.
0: Una de las teorías es que, que no hay que escandalizarse tanto por lo que se está aprobando en las comisiones, porque todo esto va a ir al pleno y ahí comienza la verdadera negociación y votación. Pero tú me estás diciendo que sí hay que preocuparse,
1: porque... Sí, absolutamente, yo, yo siento que este tipo de, de calmantes que nos han ido dando constantemente en la convención es única y exclusivamente para cuidar la imagen de la convención. Pero nada nos asegura que en el pleno esto se vaya a moderar. Y, y si hay algo que hemos aprendido, eh, en primer lugar yo te diría que es que las locuras, más locuras, van a salir de las comisiones. Estamos de acuerdo con eso. El pleno debería tender a moderarse. Pero, pero tampoco nada nos asegura que el pleno efectivamente se vaya a moderar. Porque no sabemos cómo va a funcionar este juego de veto y de veto. Y veto. Entonces, hoy día tratar de calmarse y decir, no, esto en el pleno no pasa, o tranquilos, vamos a tener Senado de todas formas, no es tan así. Yo creo que acá la única opción que nosotros tenemos es que efectivamente la convención empiece a sentir el peso de la opinión pública. Yo le aseguro que hoy día la mayoría de los chilenos cree que el Senado es una institución importante. Podemos tener mil reparos y enojos con los senadores y cómo se ha hecho la política, un montón de cosas. Pero los chilenos saben que el Senado es una institución que ha dado estabilidad a nuestro país en nuestra historia democrática. Y por lo tanto es una institución que tiene que estar. Y eliminar el Senado no trae ningún beneficio si el único argumento plausible es esto es que podría ser más rápida la tramitación de la ley. ¿Pero cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué unicameralismo se está planteando? ¿Se está planteando un unicameralismo?
0: O sea, el argumento contra el Senado es que el Senado paró varios proyectos de ley que impulsó la oposición, la, la hoy oposición, mañana oficialismo en la Cámara de Diputados. Eso es todo. Ese es el argumento contra el Senado.
1: Pero, pero ese argumento, la verdad, es que es, que es pésimo argumento, porque lo que, si es que el Senado logra frenar algo es porque hay un sistema de peso y contrapeso. Y cuando la Cámara no tiene la razón, el Senado, que es la, la Cámara con más experiencia, dice, no, esto no no, no no corresponde. Entonces se revisan unos con otros. Cuando tenemos un sistema unicameral, como la Convención Constitucional, esa revisión no pasa. Por lo tanto, si es que, si es que la Convención fuera bicameral y dijéramos, oye, está saliendo hasta las comisiones, yo diría, perfecto, esto se puede moderar en la segunda instancia pero acá no hay segunda o sea, instancia, entonces por eso nada nos asegura que el Pleno se vaya efectivamente a moderar. Y por otra parte, es muy fundamental el Senado porque el Senado es el que le da fuerza a las regiones. Todas las regiones tienen los mismo número de senadores y por lo tanto tiene una representación territorial muy potente. Y miren la, la locura que estamos haciendo, porque queremos avanzar mucho en descentralización, pero terminamos eliminando la Cámara que mayor fuerza le da a las regiones en el proceso legislativo. Entonces es un contrasentido que, que es muy difícil de entender. Eh, esta semana la comisión que va a tener muchas votaciones en general es la comisión de derechos fundamentales donde yo pondría el ojo a lo que pase esta semana va a ser probablemente ahí sobre todo con las libertades clásicas eh, probablemente se van a volver a discutir temas de libertad de emprendimiento derecho a la propiedad eh, y yo pondría el ojo en lo que pasa esta semana en la comisión de derechos fundamentales posterior a eso tenemos eh, la presentación de indicaciones en el caso de mi comisión trabajamos hasta el día viernes las indicaciones y la próxima semana comenzamos el proceso de votar indicaciones una vez que termine esas indicaciones, se arma un informe y ese informe pasa al pleno y empezamos ya la votación eh, en el pleno donde las normas deberían lograr los dos tercios para poder ser aprobada y ser parte del nuevo proyecto de constitución.
0: Y en el caso de tu comisión, ¿estás conforme con lo que se ha aprobado hasta ahora? ¿Podrías comentar un poco cuáles son las principales cosas que han aprobado o en qué habrá sí. indicaciones?
1: La verdad es que uno está un poco decepcionado porque... A nosotros, de 45 propuestas, nos aprobaron solamente 4 o 5, que es un número bastante bajo y que son cosas obvias, como el principio de supremacía constitucional, el principio de prioridad, de transparencia y legalidad, que ya habría que estar muy radical como para ponerse a cuestionar ese tipo de principios que son más técnicos. Pero hay cosas preocupantes. Lo primero es que la familia ya no va a ser el núcleo fundamental de la sociedad y, por lo tanto, esta es una constitución que va a proteger mucho menos a las familias. Nosotros, de hecho, presentamos una norma bien amplia que decía que la familia en cualquiera de sus formas es el núcleo fundamental de la sociedad y además presentamos eh, una iniciativa que señalaba que es deber de los padres y las madres eh, cumplir con todas las obligaciones que la ley establece en el cuidado de los hijos. Precisamente porque entendemos que el gran problema de los países latinoamericanos es la paternidad docente y que muchas veces termina cargando la mata solamente a las mujeres. También fue rechazada. Yo entiendo por qué se rechaza ese tipo de cosas entiendo que son cosas en las cuales deberíamos estar de acuerdo. Tiendo a pensar que es única y exclusivamente porque vienen eh, desde nuestro sector y hay una especie de animadversión frente a la, a la derecha y hay un ánimo de querer excluir a la derecha de, de, este, de esta construcción colectiva de del nuevo proyecto de, de convención. Otras cosas que se han aprobado tienen que ver con el pluralismo jurídico. Se está planteando la, la posibilidad de que los distintos pueblos originarios puedan tener sus propios sistemas de justicia. Y eso es muy complejo porque además se plantea que todos los sistemas de justicia van a estar en igualdad de condiciones, por lo tanto no habría un derecho común y, y eso empieza a demostrar un poco eh, cómo se quiere romper con esta idea liberal eh, clásica que nosotros conocemos de que todas las personas son iguales en dignidad de derechos. Ahora esta constitución va, va a señalar que somos todos iguales en dignidad, pero no en cuanto a derechos, porque pertenecer o no a un pueblo originario te daría derechos distintos probablemente a tu vecino imagínense lo complicado que sería en la Araucanía donde tenemos una interculturalidad muy potente, donde hay personas mapuches que conviven con no mapuches y cada uno tenga su sistema de justicia bueno y cuando se cometa un delito ¿a qué tribunal vamos a ir? ¿al tribunal mapuche o al tribunal chileno? ¿qué igualdad de condiciones? va a ser un enreo muy muy grande, de hecho es un poco volver como a la edad media y a este tema de los fueros es algo bien bien complejo el tema del pluralismo jurídico o sea, lo tercero tiene que ver con eh, esta idea de la plurinacionalidad que se ha instalando por parte de los escaños reservados y que la verdad es que hasta el día de hoy nadie la puede dar mucho contenido. De hecho, hay muy pocos países que se han declarado naciones plurinacionales, como en el caso de Bolivia o Ecuador, por ejemplo, y no hay mucha claridad con respecto a cómo se va a implementar, porque lo que hay detrás de esto es que hay una igual repartición del poder entre eh, el pueblo chileno con los pueblos originarios. ¿Qué puede significar eso? que tengamos caños reservados no solamente en el Congreso, sino que también, por ejemplo, se ha planteado en el Banco Central, en las Cortes Supremas y en todos los órganos de, del Estado. Y eso nuevamente viene a romper con la idea liberal clásica de que no importa a qué etnia, a qué pueblo, a qué nación pertenece, sino que lo que importa es la capacidad personal que tenga la gente para poder ocupar un cargo, y no que ocupemos un cargo en base, en base a cuotas. Yo diría que de la comisión de principios, con lo que me quedo es que esta es una constitución que está basada muy fuertemente, o va a estar basada muy fuertemente, en las políticas identitarias. Y eso es un problema muy grave, porque cuando nosotros de, trabajamos en la política identitaria, empezamos a segmentar distintos grupos de la sociedad. Y nos preocupamos más de las identidades particulares de cada grupo que de aquellas cosas que deberían unir a todos esos grupos bajo un mismo paraguas, bajo una misma nación, bajo, una, bajo un mismo concepto de soberanía.
0: Es interesante porque es algo que no está pasando solamente en Chile, en Latinoamérica, está pasando de una u otra forma también en países desarrollados cada minoría busca su espacio y es en lugar de crear esta idea de sociedad en conjunto, es no, cada minoría tiene su nicho, cada minoría tiene sus parámetros así que en ese sentido creo que hay, hay, hay un fenómeno que hay que hacerse cargo, que hay que reconocerlo esta es una discusión constitucional que se da en un contexto político global bastante distinto a lo que habría sido, no sé, hace 10 años pero tú mencionabas el tema de los vetos y no solamente por el tema político, porque también está en juego y tú vienes de, del sector, por ejemplo, el tema de las concesiones mineras, forestales, fue algo que también causó mucho nerviosismo. Te quiero llevar al, al, al mismo tema de los vetos en, en este tema. ¿Ves como posible que se termine aprobando esa indicación?
1: Esta semana, si sí, yo pondría ojo, aparte de derechos fundamentales, pondría a ojo la Comisión de Medio Ambiente, porque viene una norma que precisamente nacionaliza todos los recursos naturales, eh, y no nacionaliza no en el sentido de que sean del Estado, porque ya son del Estado, sino sí, que nacionaliza en el sentido de que el único capaz de poder explotar todos los recursos naturales es el Estado, es una idea muy muy antigua, o sea, y, y es, raro es, es muy raro escucharlo ahora, entonces acá efectivamente hay muchos grupos que están... Eh, no solamente por, porque vienen de la corriente ecologista, que yo creo que, que, que es un debate que tenemos que dar eh, el, el tema del ecologismo, abs absolutamente o sea, el cambio climático se viene, se viene fuerte y hay que hacernos cargo de eso pero también hay muchos grupos de izquierda radical que, que, que están en la convención precisamente para cambiar el, el modelo eh, capitalista y la forma que tiene que cambiarlo es traspasándole eso eh, al Estado, idea muy añeja que no es fruto en ninguno de los países del mundo que se ha implementado y yo pondría ojo con lo que está pasando ahí, porque efectivamente nuevamente vamos a tener que ver el tema de los vetos y los contravetos. Pero no solamente viene en la Comisión de Medio Ambiente, que yo diría que es la comisión más radical de todas, sino que también se ha dado, por ejemplo, a raíz del proceso de consulta indígena. Yo soy parte de la Comisión de Consulta Indígena y vienen ahí también ciertas medidas para implementar todos estos derechos que tienen como paraguas la plurinacionalidad. Y esas medidas para implementar es también el término de las concesiones mineras, forestales, de agua, etcétera. Y por lo tanto es sumamente complejo lo que está pasando, porque Chile es un país que vive mucho los recursos naturales y que desde nuestra perspectiva esos recursos naturales tienen que ser eh, explotados no solamente por el Estado, sino también por particulares, porque entendemos que la búsqueda del bien común es una tarea compartida entre lo estatal y la sociedad civil. Y también tenemos que ver la forma en cómo conciliar la explotación de recursos naturales con la sostenibilidad y con la sustentabilidad que tiene que pero el Estado por sí solo no se la puede. Y no entender eso es retroceder 35, 40 años. Yo creo que hay pocas posibilidades de que, de que eso termine ocurriendo. Pero insisto, hay que ver cómo se van a comportar los vetos. día esto una nebulosa. Hasta que no, no sepamos bien cómo se van a comportar el juego los vetos, yo no daría nada por sentado con respecto a la nueva Constitución porque hay que estar muy atento en febrero. Yo sé que está todo el mundo de vacaciones y probablemente...
0: Qué fatal mes para que ocurran precisamente los plenos, ¿no? Cuando todo el mundo no, está de vacaciones.
1: Y, y, y todo el mundo como anestesiado, los senadores, yo hablaba con muchos senadores y lo que están haciendo es terrible. Y bueno, el Congreso no funciona en febrero, entonces la gente está de vacaciones eh, y no le no están tomando el peso a lo, a lo que está ocurriendo. Y yo estaría muy atento a cómo, cómo, cómo se vayan a dar esos plenos en, a, a mitad de febrero y cómo se van a comportar los vetos, porque es donde va a estar, donde se va a jugar el partido realmente.
0: Para quienes no están al tanto de, del funcionamiento de la convención, ¿cómo funciona el sistema de vetos? ¿En qué consiste?
1: Consiste en lo siguiente. Nosotros, para poder aprobar una norma constitucional que sea parte del nuevo proyecto, requiere dos tercios de los convencionales en ejercicio. Si es que no consigue esos dos tercios, pero consigue mayoría, es decir, 78 votos, vuelve a la comisión para que la comisión pueda mejorar el, la norma y la vuelva a enviar al pleno. Otro punto que muchos no vimos venir, que es que todas las normas que no consigan 78 votos, mueren. Y por lo tanto, para echar abajo iniciativas, por ejemplo, como el bicameralismo, en realidad no se necesitan dos tercios. Se necesitan que el bicameralismo tenga menos de 77 votos. Y con eso la norma no volvería a la comisión, sino que solo vuelven a la comisión aquellas que consigan la mayoría simple. Eh, las que consigan dos tercios son parte de la Constitución, pero las que consigan la mayoría simple vuelven a la, a la comisión. Y por lo tanto, si es que nosotros no conseguimos la mayoría simple para el bicameralismo, no va a volver siquiera a la, a la, a la comisión. Y eso es algo gravísimo, porque en el fondo, con 75, bueno, si es que no logramos los 77 votos, murió el bicameralismo, y seguimos discutiendo las normas solo que tenga la mayoría. Eso para nosotros como sector es sumamente complejo, porque claro nosotros podemos hacer esfuerzo de juntar un tercio, pero juntar la mayoría simple, para nosotros que somos menos de un cuarto es bastante complejo, y por lo tanto muchas de nuestras normas que incluso se han aprobado en comisiones, que no son muchas, nosotros no han aprobado el 76% de las normas siendo que el 50% de las normas que se están discutiendo provienen de Chileano y no han, aprobado 70, no han aprobado solo el 34%, no han rechazado el 76% perdón. y de esas que, que nos han aprobado también corremos el riesgo que si no logran la mayoría en el pleno no van a volver a las comisiones y van a dejar de ser de, de discutidas por lo tanto, nosotros necesitamos con urgencia que aquellos sectores que quieren que esto resulte bien, aquellos sectores de izquierda más moderada, entiendan que necesitamos eh, colaboración en esto. Necesitamos que esto sea una constitución para todos y no que sea una constitución escrita solamente por los grupos de izquierda.
0: Esa es una parte, el tema de las votaciones de dos tercios y mayoría. Pero tú has mencionado mucho el juego de los vetos. ¿Cómo funciona el veto del tercio?
1: El, el juego consiste en que ninguna norma va a estar en la nueva constitución si es que un tercio la veta. porque en el fondo si es que la veta, vuelve a la comisión y así hasta que tengamos normas por dos tercios y, y si uno ve el último ejercicio donde nos tuvimos que poner de acuerdo como pleno fue para la elección de la presidencia y vaya que costó lograr la mayoría simple, de hecho esto, esto es bien complejo porque hay una sexta vicepresidencia que está vacante y está vacante porque la izquierda teniendo los votos para tener un sexto vicepresidente en la mesa, no se ha logrado poner de acuerdo entre ellos, entre la misma ex lista del pueblo no se han puesto de acuerdo entonces, si uno ve que no se han, después de casi un mes, no se han puesto de acuerdo para elegir un vicepresidente que, se, que requiere tan solo 24 patrocinios va a ser súper complejo generar estos dos tercios
0: Eduardo, para cerrar ¿crees que hay una excesiva confianza en el plebiscito de salida? ¿en qué sentido? con la idea de que no importa que se aprueben locuras ahora en la Comisión, que eventualmente lleguen en el Pleno, todavía está el plebiscito de salida en que la ciudadanía va a votar a favor o en contra de esta nueva Constitución.
1: A ver, yo creo que el, el plebiscito de salida tiene una trampa, que es que por muy mala que sea esta, esta Constitución, si es que efectivamente se termina aprobando esto y no hay, no hay moderación por parte del Pleno, compite con una Constitución que está muerta que es la constitución de, del 2005 la constitución del 80, como uno lo quiera llamar que es una constitución que perdió con el 80% de los votos, en contra digamos. o sea, un 80% dice queremos una nueva constitución que no es esta el problema es que tampoco ese 80% dijo queremos, o queremos una constitución tan radical como la que puede salir de acá por tanto el plebiscito salida tiene ese, esa, esa, esa gran pregunta de fondo que es compleja y que yo creo que debiésemos buscar la fórmula para poder hacer un plebiscito salía salida distinto, eh, que no sea apruebo o rechazo esta, 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 este proyecto de constitución, sino que quizás que puedan competir dos proyectos de constitución distintos y que la gente pueda elegir y podamos cerrar el ciclo constitucional. Yo hice campaña por el rechazo, me gusta la constitución del 80 y que tiene cosas, varias cosas positivas, muchas que mejorar y de hecho todas nuestras propuestas han ido en ese sentido, pero es una constitución que no es políticamente viable en Chile y lo que necesitamos al menos de este proceso es cerrar el ciclo constitucional en nuestro país para poder seguir avanzando. Y por lo tanto, a mí, eh, y esto un poco soñando, digamos, que es lo que me gustaría, es que compitiesen proyectos de constitución distintas y que la ciudadanía pudiese elegir entre el mejor proyecto y no tener que necesariamente, si es que gana el rechazo, volver a la constitución del 80 porque va a haber, va a haber significado retroceder. Y yo creo que hoy día Chile tiene que avanzar y tiene que lograr cerrar este ciclo constitucional. Eh, pero avanzar con una buena constitución que ojalá logre moderar todas aquellas cosas que
0: están pasando en las comisiones que son
1: muy, pero muy preocupantes.
0: Es soñar un poco, porque como se ha especificado el, el proceso, no es posible presentar a competencia dos,
1: dos proyectos. Ahora, en marzo asume un nuevo Congreso y ese nuevo Congreso tiene el poder constituido y podría perfectamente eh, alterar la pregunta de, de salida si es que se logra un gran acuerdo político y todos con altura de mira decimos saben que esta cuestión no puede ser entre solo un proyecto si es que no se logra moderar, va a ser un proyecto bastante talibán eh, y una constitución muerta. Démosle, ¿Por qué no entregamos la, fa la facilidad a los ciudadanos de que puedan elegir entre distintos proyectos de constitución eh, y que ellos decían cuál es el mejor y cuál es el que le hace más bien a Chile? Yo creo en la competencia y creo que deberíamos poder elegir entre distintos proyectos. Hay un proyecto, eh, que es el proyecto de Michelle Bachelet, que está ahí. Está ahí a la, a la vuelta de la esquina, el Senado, el Congreso lo tiene ahí, digamos. Y perfectamente podría ser ese versus el de la convención, o buscar otras alternativas más. Yo sé que es soñar, pero, pero creo que a esta altura del partido todos tenemos que hacer un poco de, de imaginación política con tal de poder
0: salvar la situación. ¿Y en retrospectiva fue una mala idea de parte de la derecha echarle la contra al proceso de Bachelet?
1: Yo creo que después de la guerra somos todos generales. Yo creo que más que el problema de no haber continuado el proceso de Bachelet, el problema de la derecha fue no darse cuenta de ese general ese malestar que se estaba acumulando en general en la sociedad chilena eh, y ese fue nuestro error, eh, con, con la elección de Piñera II pensamos que estaba todo fantástico que no había ninguna crítica que hacer eh, y nos quedamos completamente dormidos y no fuimos capaces de leer el malestar que se estaba gestando en, en, en la sociedad chilena y que produjo el 18 de octubre ahora, claro si uno pudiese volver al pasado, yo creo que la constitución de la HLE es un proyecto bastante razonable o por lo menos mucho más razonable de lo que está saliendo hoy día de las comisiones que pudiese volver al pasado yo efectivamente eh, aprobaría el, el proyecto de Michelle Bachelet porque lo que hoy día está saliendo de las comisiones rompe mucho con nuestra tradición constitucional chilena y el proyecto de Michelle Bachelet era un proyecto de una sociedad socialdemócrata eh, con un estado social de derechos que buscaba garantizar prestaciones por parte del Estado pero que no rompía necesariamente nuestra tradición constitucional no dejaba instituciones víctimas como el Tribunal Constitucional eh, el Banco Central que está ahí tambaleándose eh, o el propio Senado y yo creo que cuando uno da esas señales de eliminar parte de nuestra tradición constitucional que no es de izquierda o de derecha es una tradición republicana eliminar esa institución es una pésima pero pésima señal y yo espero que esta convención no siga cobrando instituciones víctimas
0: ¿Qué viene ahora? Las comisiones deben terminar de votar las iniciativas populares. Hasta este martes primero de febrero había unas 60 iniciativas que habían logrado juntar más de 15.000 firmas y luego comienza el proceso de indicaciones a las normas o iniciativas que ya hayan sido aprobadas para que finalmente se forme el texto que será discutido por el Pleno y esta discusión comenzaría el 15 de febrero. Hay que recordar que el plazo original para el funcionamiento de la convención es de nueve meses, que se vencen en marzo. Podría pedirse una extensión de tres meses. Es lo más probable, después de ver la experiencia de cuánto demoró, por ejemplo, cambiar las autoridades por la falta de acuerdo al interior de la convención. Así que lo más probable es que veamos un largo proceso de votación, sobre todo en las reformas más complicadas, más radicales, y la pregunta es si esta extensión de tres meses será suficiente o si acaso el nuevo Congreso podría enfrentarse a un pedido de reforma constitucional para extender por más tiempo la convención. La verdad es que parece difícil pensar en cuál es el mejor escenario. Por un lado, es bueno pensar que la convención tendrá suficiente tiempo para discutir las reformas, para discutir los cambios, para discutir bien el texto que se presentará a la ciudadanía en el plebiscito de salida. Por otro, no sería nada positivo que se siga extendiendo y aumentando la incertidumbre que rodea a este proceso respecto a los cambios que finalmente llegarían a implementarse. Con esto me despido por ahora. Los invito a que si tienen algún tema que les interese especialmente, me lo hagan llegar a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico mveles arroba df.cl. También los invito a que nos acompañen mañana con nuestra programación habitual en primer clic con la información de apertura de los mercados y les pido que si encuentran útil este podcast, nos ayuden a crecer, ayuden a que más gente nos conozca, así que pasen la voz. Sigan actualizados de las noticias del día visitando nuestro sitio web de F.cl y recuerden que primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More, que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.